0: 更丰富的节目、课程及有声书随身带着走，快下载静好听 App。啊、收藏之、阅读之，用耳朵阅读，聊天一个人的收藏。我是姚谦，大家好，谢谢你用耳朵阅读静好听直播的一个人的收藏。继续上一期聊到的女性艺术家玛丽·罗兰山，其实她并不是在我的收藏中第一位女性艺术家，只是玛丽·罗兰山是在我很年轻的时候，在我还没有。很受限自己的喜恶，大量阅读艺术史和参观各个美术馆的时候，发现我特别有感的一位艺术家，而女性艺术家的作品也在我的收藏里占着一个小小的部分。因为可以参考文献，以及有机会能够仔细、深刻阅读的女性艺术家，并纵观其作品的机会。相对是比较少的，所以从过往到现在，经常可以看到很多人提起女性艺术家展时，把女性放在前面，某种程度就带着一个非主流的潜台词了。在我的收藏里，一直想要透过。以同时期的艺术家之间的比较，或者以男性与女性之间来对照观看，也借由相似的主题和相似的内容来去了解那个时代。而玛丽·鲁兰山几乎是可以完全的满足我这样的好奇和这样的观望。最近几年，女性在社会得到的对待，逐渐变成人们比较关注、也相对尊重的时候，女性艺术家也几乎开始有了更足够的空间。但是，这只是一个开始。就拿我们台湾来说，现在女性艺术家仍是非常小的小众。在我所收藏的女性艺术家作品里，台湾女性艺术家最前辈是陈静女士的作品，而当代则是柳依兰女士的作品。我特别喜欢柳依兰，目前仍住在高雄古山区，她的画作一直都是被大家所喜欢的。特别在几年前金马奖获奖的作品《写观音》的宣传海报，海报里三位女主角的神态和相对关系，那件海报就是柳依兰女士所绘画的作品。好了，回到这一期的主题主角——玛丽罗兰山。女性艺术家能够勇敢的把自己内心的情感，不顾虑社会眼光的表达出来，那是一种勇气，而这样的勇气往往是超越男性艺术家的。特别是玛丽·罗兰山，这一期我来说说八卦吧，因为很多女性艺术家似乎都有着令人好奇的人生传奇。马内罗安山，她是一位私生女，而她父亲虽然没让她认祖归宗，但是自幼给予她充裕的经济支柱。她的母亲依照着巴黎上流社会家庭的方式来养育她，也形成了不是整个父母关系、家庭结构太平衡的状态之下。母亲的严厉和女儿叛逆形成了非常紧张的关系，这也就造就出他在绘画创作上呈现出某种看似冷淡的情绪，而冷淡之内却藏着女性特有的温柔和细腻的笔触。他一开始接触艺术圈。是毕卡索引进门的。那个时候正是毕卡索和乔治·布拉克大力主张推广立体画派论述的时期，所以在那时，他常与这群有着新潮思维的立体画派艺术家朋友们一起作画。呃，在那个风起云涌的艺术时代里。在巴黎这个首都圈里，聚集着各种充满着理想的文艺青年，除了画家、诗人等等。而在那个圈子里，玛丽·罗兰山似乎是少有，甚至是仅有的一位女性。在这艺术、文学热情澎湃的时代。玛丽·罗兰山与当时的大诗人阿波里内尔相恋，然而年轻有激情的两位文艺男女却经常为了许多情事争吵闹别扭。他们的恋情既甜蜜又痛苦，但是最终却引发了一个一生都难以挽回的悲哀。在一次误解与争吵宣布分手之后，而当时正是德法战争之前，阿波里内尔放弃了他写诗的笔，而赌气的罗兰山则选择为了激怒对方，嫁给了当时认识的另外一位文艺青年。很不幸的那位青年。他是德国人，而且拥有德国的爵士。而这样的刺激让诗人痛苦不堪。而罗兰山也因为与德国爵士结婚，被法国政府指控为间谍，因此被取消了国籍，放逐了西班牙。他曾与她丈夫。回到德国一阵子，最后还是搬到了西班牙马德里。呃，就在这时候，他得知了旧情人阿波里内尔在战地病逝的消息，懊恼不已的罗兰山，从此掉入了悲伤忧郁的生活里。而她的丈夫德国爵士。未杰恩，也不知如何对应，依旧过着他自由的生活，将他的妻子遗忘在家中。此时，他唯一可以倾诉的对象就是住在巴黎的闺蜜。这位闺蜜曾多次到马德里探望，不得回家乡的罗兰山。而玛丽·罗兰山创作巅峰期、让世人难忘的双女子画像，就在这个时候产生的。法国闺蜜的婚姻和玛丽·罗兰山一样，经常都在婚后进入了冷淡的时期。两位落寞的已婚女子经常书信往返。或者，是玛丽洛兰山范思香病时唯一的安慰，而闺蜜屡次从巴黎到马德里探望她，不得不说这是一种深刻的安慰啊。然而，慢慢这样的情愫的变化却不能够更进一步，于是这样的情绪。都展现在玛丽·罗兰山的画作里。那些欲言又止、灰色的背景里、粉红色的衣饰与窗帘之中，两位看似淡漠女子之间，联系着热情的宠物，似乎构成了画作最重要的三个元素。在短短几年亲密的交往，一直到。闺蜜怀孕，无法再到马德里探望她，而戛然而止。从此，两人断了音讯。最后，玛丽杜兰山还是与这位德国爵士离婚，重新恢复了法国国籍，才得以返回巴黎。战后。他努力的重新振作自己，开始绘画创作，也帮了许多当时的上流贵妇名媛画肖像，曾经得到了收藏家的追捧。不过这只是短短几年的光荣时光，最终他因为经济破产的理由。以及画作不再得到人们的好评，呃，落寞。他一度也返回学校任教，也开始替一些巴黎舞蹈剧院设计海报，做一些美术工作。这也是我们后来看到玛丽·罗兰山在晚年的一些创作上所呈现出来的内容。画面中。女性总是有着非常优雅的舞蹈姿势，以及看似刻意设计唯美的舞台画板。而这样大量重复绘制、不带创造进步的工作，深深的影响了玛丽德兰山晚年创作的名誉。因此，无论是在学术圈或者在艺术商业上都不再得到人们的青睐了。回到巴黎后的玛丽·罗兰山几乎不跟任何男性朋友交往。他家中只有一位年长于他的女管家苏珊娜·莫侯，两人相伴相依，一直到1953年他过世。所有的遗产都继承给了这位管家。她的一生似乎在那一场悲伤的恋爱结束后，就不再与任何男性有了瓜葛。即使是他放荡的德国丈夫，也只是年轻时负气的选择。后来，许多人认为。他是蕾丝边艺术家，但是我更觉得他是一位描述寂寞的艺术家。在他的创作反映着这位私生女出身、被母亲严厉管教的寂寞童年所形成的眼光和性格。年轻时。得不到圆满的爱情，于是终其一生与女性为伴的选择。从这个角度来看，他的艺术创作更可以观察他对于寂寞的描述，以及他和其他女性艺术家最大的不同之处。而在我的收藏里，还有一件此幅非常小的小女孩画像。上面写着这位女孩的名字以及生日的祝贺字眼。画中的女孩依然是没有笑容，无邪的眼睛藏在灰色为底的画作里，有着些许的自怜之意。长时间期待知音的灰心和冷淡，几乎是他画作中。最迷人的部分，这与其他女性艺术家温柔、充满着女性光芒的描述是不同的。即使到了今日，艺术市场上罗兰山的画作始终不会有太惊人的交易。许多喜欢绘画而经济有限的收藏者，反而是一个。很好的收藏机会，特别是在八十年代后亚洲经济兴起的日本，玛丽罗兰山的画作纷纷转向亚洲收藏家中，特别在日本的收藏群里，非常喜欢他画作里干净、性冷淡的风格。2015年在台湾。我记得曾经有一次中型的玛丽罗兰山个人的画展，而且引起了一波围观好奇的群众。如果大家有机会到东京或到巴黎，一定要去美术馆欣赏他的作品。女性艺术家直到现在还是我有兴趣研究与收藏的方向。许多女性艺术家献上她一生难以言语的情感和观看世界的方法，这都可以让我从艺术家的作品里得到不同看世界的角度的机会。啊我收藏的这件双女子画像，它一直挂在我家一楼往二楼的楼梯间那面最大的墙和最显眼的位置上。我应该每天都会看上几回吧，因为生活中总是上上下下的来回。不过。我特别喜欢的是，大概早上清晨七点到九点之间，因为那时候的阳光正好可以透过我楼梯间的那面小窗，斜斜的照进这一面墙，而每天随着光线的移动，可以看到从玛丽·罗兰山的脸走到她闺蜜的身上。重复着提醒着，这个世界只有爱过，都是有答案的。云很淡，才显得天那么蓝。因为爱没有答案，才会在心中余波荡漾。于是你终于明白，爱和拥有本无关。曾经在交汇刹那，那份感动是一生的宝藏。爱活在心上，不是时间可以轻易打断。就算是交汇时短，记忆会超越岁月边疆。爱活在心上，不受谁的决定改变方向。你真爱过，这就是答案。最 后， 还是要谢谢大家用耳朵阅读这一季《一个人的收藏》。欢迎大家在静好听网站与 FB 粉丝页给我一些建议。希望我们有机会再见。在静好听。